0: 在瞬息万变的社会竞争中，你的孩子是否具备有足够机敏的思辨方法？现代人每天都会接收到大量的资讯，然而该怎么理解、判读这些讯息，筛选出真的对自己有帮助、有价值的内容呢？全新国语文教育品牌语言所举办了一场免费讲座，想邀请有兴趣的家长和教育工作者一起重新思考语文教育的各种可能性。这次的活动呢，找来了百翰国语文的经理石建生老师以及台湾爸的陈杰老师，两位老师都有。多年丰富的国语文教学经验，他们会在这次的讲座中跟大家分享他们是如何帮助学生培养出从求学到出社会都受用的阅读理解和思辨能力。透过增强孩子的阅读能力，教导孩子如何思考和思辨各种议题，让他们有能力以自身的观点抓住重点，提出解决问题的方法。五 I 世代的阅读想象，文字理解力等于未来真实力。七月十四晚上八点半到十点，在 Google Meeting 免费线上直播，有兴趣的朋友可以点击资讯栏的链接报名，里面也会有更详细的讲座介绍哦。欢迎大家收听《聊聊九月八，我是主持人小宇辰
1: 。大家好，我是易兴老师。
0: 最近每一集开场来分享 Me Too 运动最新的一个感想，就是在我们录音的当下，又听到像哦陈建州哦又爆裂了，<笑>但是哎呀，我我们没有跟大家分享一些八卦，我觉得反而进一步在这一波下来，我想要跟大家聊聊的是，因为大家知道台湾爸毕竟是一个机构。我们个人再去看待这些 Me Too 运动的事件，当然，要么我们会义愤填膺啊，然后也希望啊这些出事人社会性死亡啊等等，这都很 OK。但你会发现，站在机构立场来看这些事件，立场变得很微妙。例如说，以媒体来说好了，其实很多的媒体机构也都会有各种不同类型和，例如说我们在故事有另外一间公司故事 Story Studio， 那我们就有很多的作者。所以在平台上面刊登的很多的文章是这些作者他们写的内容，或者是我们有一些采访采访不同的一些啊、呃、学者啊专家啊等等。那问题来了，今天如果在 Me Too 运动里面有特定的作者或特定的人士，他爆出了这个问题，或是啊、呃，我们先姑且说争议好了。那作为媒体的我们该怎么处理？例如说，哎。一出事就啊，下架这些文章还是就是如何如何嘛？但是怎样的爆料程度是我们觉得该下架？那或是说他目前只是爆料，但是我们做媒体总要查证嘛？可是我们也没办法查证，所以我们的查证是例如说要等到例如说司法定谳吗？还是有其他的方法？你会发现，其实站在机构立场来看待或处理这件事情难度蛮高的，像是呃，女人迷。我看他们的做法就是针对有问题的受访者或是作者，他们不下架内容，但选择在文章前面加注，加注说可能就是说这些人有有类似的问题，但是就是看待这种加注的一个做法，好像也有点怪怪的，或有一种就是我已经就是说你就是这样，然后还很明确的在文章当中写下这件事情。如果假使未来借一个标
1: 签。对啊，就感觉好像先贴一个标签。对
0: 对对对对对。但老实说，我就说现在对于媒体来说也是陷入两难啦。就是我们的立场一定不会容忍性骚扰，但是当有疑义或者是我们没有办法真实的去厘清事情的时候，我们也不能够诬陷他人。那到底要怎么做才是一个合理的标准？其实真的蛮难的，真的蛮难的。嗯哼,哼。好啊，所以只是跟大家讲，就是。用站在个人立场去，甚至有点吃瓜了看这些，你知道，尤其是演艺圈连环棒，但是站在机构立场去看待，甚至处理，那问题又不太一样。或是说，例如说以公司内来讲好了。我们当然，台湾霸也明确的再去把各种内部的一些呃申诉机制啊给健全。你会发现啊，其实要完成内部的制度优化啊，或者是一些环境优化，我觉得相对真的是容易的。我必须要说，尤其是我觉得台湾霸应该已经算是一个，我不知道作为老板可能有点雾里看花，但我们应该还算是蛮开放或在这件事情上面蛮进步的一间公司。<笑>可是你会发现，我们还是遇到一些很难处理的问题。什么问题？例如说，我们跟外部单位、外部厂商，如果我有我们的伙伴跟各种同仁、跟外部的厂商、跟厂商的窗口接触，遇到你知道这些外部的厂商跟代表他们有一些性骚扰的行为，那我们该怎么办？就是哎，你发现哎，涉及到外部这个问题有点复杂了，怎样的程度，或是我们该怎么？就责那，反正你知道，就是用机构的角度去看各种问题，不论是看待刚刚讲的，就是用媒体的角度看待合作的作者，或是站在公司的角度去看待跟外部的一些合作人，那其实都有很。很难的事情，对对对对，好了，只是先跟大家分享，但我们还是持续在处理，然后定定我们自己的一些相关规范这样子。说到这个，我也是想要多听听艺兴，就在你们学校遇到类似的事情，当然我知道我们有性评会嘛，如果相关事情要什么通报或干嘛，但具体发生的时候，那个处理的机制跟状况大概会长什么样子
1: ？我举例来讲，就是假设今天我们知道说有一个学生他被老师性侵，可是那就会进到性评委员嘛。就是性评会，那性评会的委员其实是要保密的，嗯，就是即使是已经决议通过，就这个人明确有性侵，或是他明确有性骚的事情，不会去直接跟他讲说他有这件事情，不会贴标签。所以我跟你讲，就是我们学校有个总务主任，他莫名其妙就是待满一年，他就就消失了。我大概是三年之后，我才知道他原来他他就跟这个学生在一起，哦
0: ，
1: 就是他跟师生恋了、啊。但是因为明确的有发生性行为， oh. 然后家长就控告这个老师性侵害。Oh. 那但是这个女学生其实是你情我愿，嗯， oh. 但是也因为她未满十，她、oh. 未满十八岁，对对对，所以她后来就直接被罚，就是她不能终身不能当当再当老师了，嗯， oh. 所以她她消失了三年，我才知道这件事情。虽然教育部他其实有规定，就是各级学校有相关就是。性平事件处理的 SOP， 但其实我觉得也是在看各个学校的性平委员对于这件事情的重视或不重视。也听到蛮多学校其实是想要把这件事压住，因为只要有爆出类似性平事件，嗯、其实对学校的声誉啊，或是声誉不是那个生小孩的声誉是名声<笑>名声，对对,對是有對有影响的。然后再来就是处理起来其实也蛮难的。
0: 但我还蛮好奇的，像你刚刚说的这些姓名事件，然后连学校老师都不知道，哎，这个总主任就这样消失了。那这种事情怎样所谓的会被一般人知道爆出来
1: ？因为可能家长不买单啊
0: ，啊有时候就媒体投诉就之类的，对对对。哦
1: 、但也有听我有听说，就是学校跟家长就是讲好，我应该说家长跟学校讲好，说就是这件事不要爆，因为我不想我女儿被贴上这个表情，哦、那就假装没这件事情。哦但是我们身为教育工作者，或是我们在学校，就是真的是得知之后的二十四小时，一定要通报。小安通报。通報嗯、对对对，这个是每个当老师都会被百般叮咛的事情，因为只要你没有在二十四小时通报，可能就是救者会在你,你就出事了
0: 。对，你就出事了，没错。好，闲聊就聊到这边，每次都会岔开来谈<笑>更多的事情。第一则新闻，我们来聊一个好消息啊，就有关于代理教师相关的一个权益啊，终于有一个新的突破啦。那主要是针对啊寒暑假的出勤准则。那教育部表示啊，当然希望说整个全国的代理教师啊能够有完整的聘期。大家都知道，在过去的状况是怎么样，就是这些代理老师在学期间能够有薪水，但一到寒暑暑假很多县市就会让他们没有薪水。对，就是一般老师可以拿满12个月的薪水，但代理老师很有可能只有11个月已经不错，有些只有10个月，甚至只有你知道9个月，就寒假加暑假三个月都会消失，那真的是非常夸张的一个做法啦。那就觉得说明明大家都做一样事情，那代理老师跟一般的专业老师应该要有相同的一个待遇。那总而言之啊、哦，反正就是我们在6月19号哦，就是真的修正发布了高级中等以下学校兼任代课及代理教师聘任。办法进行了更新，那这更新的重点啊，就保障了兼任代课代理老师，只要他在聘期的期间，那针对他休假或相关的一些重大的一些权益进行更新，细节就不多说。总而言之，寒暑假啊、呃，代理老师也可以拿薪水。那另外啊。就是还有一个争议，就是那代理老师在寒暑假其实可以薪水拿，要不要入校？因为大家都知道，如果你是一般的专任老师的话，寒暑假基本上学生不来嘛，你干嘛要来？所以，除非有特殊的一些状况，你是可以不用入校。但其实很多的学校就是虽然一般专业老师不用入校，都可，但都会叫代理老师来学校。啊，既然我发你薪水，你就给我来学校啊！但来学校也不知道干嘛，然后被迫要处理一些其他的一些校务，所以这件事情也被要求要修正。竟然代理老师。是是跟专业老师是一视同仁的，那你也应该可以不用在寒暑假被迫要承担在你聘书要求范围内的其他小
1: 物。简单来说，就是除了就是有十二个月的薪水之外，代老师他在寒暑假的时候其实是可以不用到学校的。如果你没有兼任学校的行政职务
0: ，哦对，还是有些淡疏啊，因为有些代理老师是会。兼像我第一年担任代理教师的时候，我有兼注册组副组长，所以我就会协助一些，啊、就是但因为我有兼这个东西嘛，<錯>所以我还是当然就要理所当然的处理一些校务工作。
1: 对，然后如果没有兼行政职的话，呃，有一些可能进修研习啊，或是返校服务的啊、呃，要配合。但是你也可以请假啦，你就是跟正式老师有一样的这个权益。那另外呢，就是如果代理老师呢，你有代理六个月以上，其实是用育婴留职停薪的。那另外，若因为就是职务有涉及诉讼，那其实学校需要协助法律咨询。
0: 嗯，就是,就是如果被家长告，哦，学校就有义务要来帮助这个老师这样子
1: 。没错，没错，其
0: 实际上蛮好的、欸。好，反总而言之，真的是第一个新闻，我觉得都是是个好消息啦。尤其是我相信，所有即使是现在的呃正式老师，大家几乎都有担任过当过代理老师，大家都有在你代理期间，对于那个权益不公平的这件事情，你知道心生不满。对，所以我觉得，你知道，大家将心比心，我觉得这件事情本来就应该要这个这个差别待遇，本来就应该消灭。那很高兴，就是我们的整个啊、呃、修法的进程啊、呃，终于改变了这件事情啦、啊。好，皆大欢喜，皆大欢喜。那这个皆大欢喜啊，我们当然讲的是在呃，就是中小学的一个范畴啦。那紧接着第二则新闻，我们就来聊那大学类似的一个状况是如何。那在中小学有所谓的代理教师、正式教师的一个差别，这边代理我包含这个兼任啊、代课啊这些非正式教师的一个呃状态。那在大学端也有所谓的，就是一般的专任教师、专任教授跟所谓的专案型教师。那其实啊，本来呃，在政府的一个规范底下，为了保证。让这些所谓的专案教师，包含他们的本薪啊、授课时数、生等啊，教育部已经要求，就是也也公布了相关的一个原则，也让这些专案教师能够直接适用教师法或是啊、呃、劳动基准法，但是实际上面的情形通常不是这个样子。在台湾高等教育产业工会啊，近期召开的记者会啊，就指出，在他们调查结果发现，其实很多学校对于专案教师要求基本授课的时数，其实没有遵照一般啊老师的一个原则的。一般老师的原则啊，基本上就只要九学分的课就好，但是很多的专案教师甚至被要求要上到十六学分的课，十六学分。差不多就是一般中小学要上的课的一个那个学分数的量体，但大学那个备课的压力其实更不一样。就会发现啊，这是几乎是就是一般专任教师要求授课时数的 1.8 倍。除此之外，也有就是一些啊、呃、专任教师反映，除了要上更多的课之外，他们也被要求要做更多沉重的一些啊、呃、行政工作。所以，在大学的情形就变成是，虽然政府已经这样规定了，在实物面而言，呃，这些专案教师还是在很多的大学真实运作情形是没办法得到相对应的权益的。而你会发现啊，因为我有认识的朋友在大学担任就是专案教师，你会发现他们其实有点不敢发声，因为他们也希望。不要只待在呃所谓的专案教师的一个身份嘛，能够从专案教师变成正式的专任教师，那你就需要表现好，那学校才有可能在有缺额的时候直接让你从专案转成专任，对不对？但是那既然所谓要你要表现好，那你就要你知道，就是让学校觉得你很棒，所以变成学校要求你做的事情，然、哦、后你好像可以的话就尽量做。所以你知道吗？就是有一种。变相剥削，就是虽然说规范不可以，但你为了要能够进到这个窄门，你最后还是接受这件事情。所以这样子食然面的一个压榨事情，其实是屡见不鲜了、啊
1: 。我刚就有在想，是我们在当代理老师的时候，其实还蛮常被凹，说就是课上很多、啊，是啊、或是最杂，然后又是处理很多行政的事。那其实为了就是求一个表现嘛，就是希望说，哎，之后如果有选缺代理的话，我们可以用续聘的方式继续留在这个学校。嗯、但可能跟这个大学专案教师比较不同一点，就是这个专案教师他其实是可以透过一些机制直接转成专任教师。就进到那个大学仔门，可是呃，在国中小比较不一样，是我们还是要经由考试，欸、所以很有趣。就是,是,是,是呃，我那时候在当代理的时候，然后郑少老师其实到了下学期，很很 nice 的代呃，郑少老师就会跟我说。你就不要管班级的事情，你就好好的去处理你的、嗯。反正你去
0: 考其他，你知道，你知道考连招干嘛？你也基本上你也不会回来这些学校，很难。而且，<難>
1: 对啊，然后他们的点还会跟我说，就是你在这个学校表现的再好，但是你没有考上正式老师，你就是 loser， 什么都没。所<以>对,<笑>對你就是<笑>，对，所以比较不一样。只是说你在就是在当代理老师的时候，其实那个。呃，被学校行政压榨或客户压榨的情况，其实还跟这个专案老师其实还蛮类似的
0: 。好啊，就是透过这个新闻，呃，跟。第一则做一个呼应啊，就是哎，代理教师有些权益有一些呃优化，但在相对应的在大学端也有类似的情形。那即使法规跟上，其实还是有很多实物面啊、呃、的压榨或是违反法规情形啊、呃，还是有在发生。那我们就持续关注类似的事情。那你对于呃大学的一些呃教育环境啊、呃、感兴趣的话，那可以 follow 相关的讯息。那最后一则，我们再回到跟数位社群软体跟青少年。影响之间的一个关联，那这是一篇呃新的研究趋势啊，那我觉得也蛮符合我的对于这件事情的态度。那这篇研究啊，其实就是发现，如果你禁止青少年划手机，结果有可能适得其反。也就是反而会让青少年相关的一些呃问题啊、忧郁啊变得更加严重。当然我们都知道啊，这些 social media 是青少年忧郁增加的核心的来源，所以很多国家都可以在想啊，要怎么办啊，让青少年啊减、呃、少这些压力啊等等。但是很多的管制措施都非常的严格。例如说，就是父母的监督啊，或要求删除应用程式啊，反正就是以不准使用或是强制的限制使用的方法来处理。那也发现了、啊、一旦你虽然当然好意啊，就是说啊，既然你使用会有忧郁，那你就不要用嘛，对不对？但是反而这种强制的方法会让呃学生的状况反而更糟。为什么？很简单嘛，因为如果你完全不使用这些社交媒体，但是。啊、呃，孩子的跟同才之间的互动，又还是在这些社群软体发生，他的焦虑一定会更严重，因为他都不知道同学发生什么事情，因为他不能用，对，所以反而适得其反。所以一项新的研究啊，就认为社交软体当然有害，但它绝对不是完全有害，它一定还是一个人跟周围世界建立联系的方式之一。但是如何在足够的时间、适当的一个状态底下来进行相关任务？不然的话，就是啊、呃，反正就是过犹不及啊。我觉得说穿的这个研究要谈的就是这件事情。你过多反而就会陷入在这些呃 social media 焦虑当中；过少，你反而会跟人际脱节，然后也产生另外一方面的一个焦虑。那这研究团队啊，其实就做了一个，就是找了啊，就是两百多名的大学生，做了一个为期两周的一个实验，就是如果他们不会不用，也不会狂用，就是限制他们每天大概就是用三十分钟。那跟其他的对照组的状况比起来的，呃，结果如何？那发现啊，哎、欸，其实呃，每天还是能用，但是只有三十分钟。他们在焦虑啊、抑郁、啊、孤独啊等等这些得分，哎、欸，明显较低，而且睡眠也越来越好，或者是说他们也愿意花更多的时间跟其他人相处。对，所以哎、欸，好像整体来说，呃，有限制，但是不会到强制的禁止这样子的一个方法，好像还不错。
1: 其实我很好奇，就是为什么是30分钟？但所以这个研究其实后面也有强调，就是关键不在于限制这30分钟，而是就是自我控制跟注意力。青少年他们其实需要自愿限制使用社交媒体。如果他是被迫这么做的话，他就是有种被剥夺的感觉，可能就会抵消这种获得的任何好处。所以青少年或年轻人，他必须要自己选择。自己选择，说我我有限度去使用这个 social media。那家长的角色其实就是鼓励他们坚持下去啊，或是像自动提醒功能，就像计步器一样，让他们知道每天花了多少时间在这个活动上面，让事情变得可以被计量，然后也让青少年可以更容易改变他们的行为。
0: 嗯，我觉得这就跟你在课堂上做的事情是一样的、欸，就是我记得你就有跟我分享过，在讨论社群媒体的危害，你直接让同学。彼此讨论，由他们自己来反馈，他们觉得使用的相关危害以及可以怎么做。所以我也是觉得这才是最正确的方式。就你，你不能够站在一个大人的角色来说，诶、欸，我知道这对你有危害，所以你不要用。学生有自己的表意权，他们如果太过沉迷，有负面影响，他们不会自己不知道。重点是。这些方法必须要从他们，他们有所意识，然后他们也想改变，那你在辅助他们改变，这往往呃才是比较容易成功。其实就是研究刚刚一心后面讲的东西。那我我自己我觉得我可以推荐给大家一个方法，是我自己使用，我觉得蛮有效的。我们自己尤其是成人，其实这些讯息干扰，尤其是工作来说，我们有 Slack， 然后其实很多的讯息一直跳出。那对于有些时候我们需要专注在特定的工作的时候，其实会稍到干扰。那我现在基本上是会让我的提醒功能做一个转变，也就是说，我任何的讯息啊，基本上都不会发出声音，就你知道大，大大部分的时候都会关掉声音，但是会震动，我会连震动都关掉。也就是说，新的讯息，不论是在脸书啊、email 啊什么跳出讯息，它只会呃，就是在屏幕会显示出来，但没有任何声音。而我平常的习惯都会把屏幕盖掉，放在桌上。所以就是说，其实讯息来的，时候我是完全不会知道的，因为它不会响，不会震动，对，然后只会跳出来。但是什么时候我会发现呢？就是，诶、欸，当我觉得，诶、欸，我做的这件事情告一段落，我把手机拿出来打开来，就是翻到屏幕面的时候，它会跑出那些资讯的通知，我再决定我不要处理。也就是说，时间变得我自己可以控制，我不会变得，诶、欸，又有一个讯息跳出来，哎、欸，我就，诶、欸。好急着想要知道是什么，然后赶紧去去看它。你可以自己更好的去控制什么时候。我只有一个东西，它会震动，就是电话。所以我也跟所有人讲，其实急事就是直接电话给我，因为只有只有电话，我让它可以震动跟发出声音。那我就判断，真的只有重要的事情才会让我被迫啊要去处理这个手机。不然其他时候要去接触手机，都是我主动的行为，而不是被手机提醒后的行为。
1: 我觉得雨辰推荐的方式，其实是给有觉察的人在使用。因为我觉得，其实很多的国中生、高中生他们在滑手机，其实是没有意识的，也就是说，他们没有重心，他们在滑手机只是在杀时间或是消磨时间。我觉得可以回归到，就是当我们一直在呃关注社群的那些通知或讯息的时候，其实我觉得是内心的焦虑。那个焦虑是我没有办法跟别人做连接，甚至是我课业上是受挫的，或是我在活动上、人际上是受挫的。我需要透过一个转移注意力来划手机。我觉得呃大多数年轻人或者是青少年呃会一直划手机关注讯息，是因为。这这样，就内心是有焦虑的。那宇辰刚刚推荐就是，呃，有觉察的人，他会去有意识的有有一些小 paper 可以把这些讯息就遮住，不让他干扰你的生活。对，但是呃，我觉得很多时候青少年他们最主要的是要觉察这个东西对你的影响。就像是我宇辰刚刚讲说，我其实，在课堂上有操作这样的事情，我觉得这就是第一步。那有了觉察之后，就可以再用一些小 paper 让自己的生活不。被这些讯息啊，或者是所谓的焦虑影响，对，那我觉得這就是刚刚雨辰提的，就是第二步这样子
0: 。没错，我觉得一心讲的是对，就是说觉察这件事情，其实就是老师们要协助同学的。我们不是直接站在一个你知道自上而下的一个立场说啊，你知道这些手机密码不好，你知道这么多研究都说有危害，你们不要再用了。你知道这真的不是一个对的方式，你们应该想办法引导他们。觉察他们在使用情境下对自己的影响，然后由他们自己诞生出，哎，那有这样的影响，我们要你自己觉得怎么样可以去避开这些负面影响？那有这些觉察之后，然后他也有想要改变的时候，再提供一些像我刚刚提供的一些小小的 tips 啊，然后哎，哪些 tips 可能比较适合你，可以试用看看。我们在辅助孩子来进行改变。对我想整个策略的确就是如此啊，有所觉察，在提供策略跟辅导孩子去改变他的行为。好的，我们今天跟大家分享的三则讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容或者任何的建议，都可以留言告诉我们。那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。